0: חיקוי והתבוללות, קטע ראשון This Libre Vox Recording is in the Public Domain, read by עמרי לרנאו, Jerusalem. קטע ראשון של המאמר חיקוי והתבוללות, מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים, מאת אחד העם. בשם חיקוי אנו מכנים על הרוב לגנאי, כל מה שאדם אומר ועושה, חושב ומרגיש, לא ממעמקי עולמו הפנימי כתולדה מוכרחת ממצב כוחותיו הנפשיים וייחוסם אל העולם החיצוני, כי אם מפאת הנטייה הטבועה בו להידמות אל אחרים, ומפני שהם כך, אף הוא כך. אם כדעת פילוסופים ידועים, הטוב המוסרי הוא טוב בעצם, והרע רע בעצם, ואנו מבחינים בין שניהם לא על פי הקשי השכל, כי אם על פי חוש מוסרי מיוחד הנטוע בלבנו, אז רשאים אנו בוודאי לחשוב את החיקוי לפחיתות מוסרית, אחר כי החוש המוסרי שבלבנו אינו אומר טוב למידה של קופים זו. אבל, אם כדעת אחרים, ההבחנה בין טוב לרע מיוסדת על שיקול שכר כל דבר כנגד הפסדו, ביחס להצלחתה והתפתחותה של החברה האנושית, אז אפשר להטיל ספק בצדקת משפטו של החוש המוסרי בנידון זה. יכול להיות אמנם שיש הפרזה ונטייה לצד אחד, בשיטתו של אותו חוקר צרפתי, טראדה, היושב ודורש בשנים האחרונות, כי כל ההיסטוריה אינה אלא פרי החיקוי, הפועל לפי חוקים ידועים. אבל התבוננות כלשהי דיה להביאנו לידי הודאה בעיקר הדבר, כי מידה מגונה זו היא באמת אחד מן הדברים שעליהם עומדת חברת האדם. ושבלעדיהם לא הייתה יכולה להיברע ולא להתפתח אחר שנבראה. הגה בעצמך, אילו היו בני אדם מטבעם בלתי נגררים במאומה זה אחר זה, אלא כל אחד חושב מחשבותיו ופועל פעולותיו רק ממעמקי עולמו הפנימי, מבלי להימשך אחר שום כוח הנובע מנפש אחרת, וכי בני אדם כאלו יכולים היו להגיע לקניינים חברתיים מוסכמים, לחוקים ומנהגים קבועים, למושגים דתיים ומוסריים משותפים לכל, וכדומה מן הדברים שבכללם הם אומנם תולדות טבעיות מסיבות כלליות, אבל בפרטיהם אי אפשר להם בלי סיבות צדדיות אינדיבידואליות. ומה שעולה על הכל, איך הייתה הלשון נברט ומתפתחת באיזו חברה, אם איש לא היה מחכה את רעהו? אלא כל אחד היה ממתין עד שמצב כוחותיו הנפשיים, יביאהו לקרוא לכל דבר דווקא בשם פלוני, כמו שקורא לו חברו. ואם אין לשון, אין דעה, והאדם לא היה מתרומם לעולם על הבהמה. ואולם גם החיקוי לא היה מספיק לסבב התפשטותם של קניינים אלו בין כל אישי החברה, אם היה מביא את כל אחד מהם לחכות כל חבריו במידה אחת בשווה. שהרי אז היה מספר נושאי החיקוי שווה למספר המחכים, והיה כל אחד בוחר לחיקויו בכל דבר נושא אחד מהרבה, לפי מצב כוחותיו הנפשיים. וחזרה אפוא השאלה למקומה. כדי לצור צורה אחת לכל החברה, צריך על כן שימצא לו החיקוי מרכז אחד כללי, אשר כוחו יהיה גדול למשוך אליו כל הלבבות, את הקרובים אליו בלי אמצעי, ואת הרחוקים באמצעות הקרובים, ולהיות ככה הנושא היחידי או הראשי לחיקוים של כולם. מרכז כללי כזה נמצא באמת בכל חברה בראשית התפתחותה, ובייחוד באותה העת הקדומה, כשרוח האדם הייתה מתייגעת לטפס ולעלות מתהום הבהמיות לחיים אנושיים חברתיים. במצבו השפל ההוא, שאנו מוצאים דוגמתו גם עתה אצל השבטים הפראים, בהיות האדם כל ימי חייו בסכנה תמידית מכל צדדיו, הרגיש ביותר את ערך הכוח, ויכבד את החזק ממנו כמלאך אלוהים. עיני כל משפחה או שבט היו נשואות אז ביראת הרוממות אל ראשה ומגינה, נשיא אלוהים אשר בתוכה, והישות הפרטית של כל אחד עם כל תכונותיה ונטיותיה, כמו נתבטלה לגמרי מפני הדר גאונו של האידאל הזה. על כן לא ייפלא כי היה הוא המרכז הראשי שאליו נמשכה מאליה מידת החיקוי שבליבות בני חברתו בזמנו, ובלי כוונה מיוחדת, בלי כל מטרה עצמית, רק בעקב התבטלות הישות השפלה מפני הגבוהה עליה, נעשו דבריו ומעשיו והליכותיו לקניין הכלל כולו. הקניין הכללי הזה עבר בירושה מאבות לבנים, וגם בתוך הבנים, בכל דור, היה נשיא אלוהים, ששמר נחלת אבות באמונה, והוסיף עליה גם משלו. במקום שלו הייתה מספקת עוד לצורכי החיים ההולכים ומתפתחים. וגם הוספתו, נעשתה לקניין הכלל על ידי החיקוי. וככה נתרחבו ונתפשטו בנקל אורחות חיים כלליים וקבועים בתוך כל חברה, עד כי היו אישיה ברבות הימים כהעתקות רבות מטופס אחד כללי. אין לך אומה או חברה בעולם, ואפילו מן המאוחרות הרבה, שלא נמצאה בראשיתה במצב זה או קרוב לזה. מצב ההוויה והתלכדות היסודות הנפרדים לגוף חברתי אחד מסביב לאנשים מרכזיים על ידי חיקוי של התבטלות. אלא שבזמנים המאוחרים, אחר שהתקדמה כבר רוח האדם במידה ידועה, תוכל להיות סיבת ההתבטלות. ועל כן גם סיבת החיקוי וההתלכדות החברתית, לא רק הכוח הגשמי, כי אם גם איזה כוח רוחני גדול. אבל החיקוי ממין הזה, שמרכזו הכללי הוא איש חי רב בעלים, מתמעט והולך בהכרח מדור לדור. לפי שכל דור חדש מקבל בירושה מן הקודמים לו את תוצאות החיקוי עד אז, את הדברים שנעשו כבר לקניין כללי. וכל מה שדברים אלו הולכים ומתרבים, כן הולכת ומשתלמת צורת החברה בכל חלקיה, עד שסוף סוף יגיע הזמן שתהא צורה זו שלימה ומוגבלת מכל הצדדים. מבלי שימצאו עוד ראשי הדור החי מקום להתגדר בו, להוסיף גם מצידם איזו דברים עקריים. מרכז החיקוי הכללי הוא על כן מיני אז רק העבר בלבד. אותם הגיבורים, אנשי השם, שהטביעו בזמנם דמות דיוקנם בצורת החברה. וכמו שתוצאות החיקוי מכל דורות ההוויה, נתלכדו יחד לצורת חיים אחת? כן גם יוצרי הצורה הזאת בדורות ההם מתלגדים עתה למרכז חיקוי אחד, כאילו היו כולם רק בריאה אחת נפשטת, ונכללים יחד בשם אבות או ראשונים, אשר ביחס אליהם מבטלים הדורות החדשים, הם וראשיהם עמהם, את ישותם הפרטית, וביראת הרוממות נושאים עיניהם להם ואומרים, אם הראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. ואם זה לא יחדל, אז אמנם גם החיקוי בין איש לרעהו בתוך הדור החי, אבל רק בפרטים קטני ערך, ובלי מרכז אחד כללי, ועל הרוב גם סיבתו אחרת לגמרי. תחת ההתבטלות הבאה מיראת הרוממות, שאינה מוצאה לעוד בנקל נושא נאות בין בני ההווה, החיים כולם יחד מפי העבר, רגיל אתה, חיקוי החי, את החי, להתעורר על ידי ההתחרות, הנובעת ממקור הקנאה והאהבה העצמית. רבים מבני החברה מצליחים גם אז למשוך עליהם את עיניה ולהתרומם על חבריהם על ידי איזו המצאות פרטיות חדשות, בעיון או במעשה, והצלחתם של אלו תעורר גם אחרים ללכת בדרכיהם. לא מהתבדלות ישותם, כי אם להפך, מקנאתם לישותם, מחפצם להתרומם גם הם למדרגת חבריהם. וכמו ששונה חיקוי זה מן הראשון בסיבתו, כן שונה הוא ממנו גם בתכונתו. במצב ההתבטלות רוצה האדם לחקות את רוחו של המחוקה, המתגלה בפעולותיו, ועל כן מחקהו את האחרונות בשלמותן, מבלי לשנות ממטבע שטבעה בהן הרוח ההיא המושכת אותו אחריה. אבל במצב ההתחרות, כל חפצו של המחכה הוא לגלות את רוחו העצמית באותן הדרכים שעשה כן המחוקה לרוחו הוא, ועל כן משתדל להפך, לשנות מן המטבע שטבע האחרון, כהשתנות רוחו מרוחו של זה, או מצבו ממצבו של זה. וגם חיקוי זה מביא תועלת לכל חברה. אם חיקוי ההתבטלות כלפי האבות הוא הכוח המעמידה והמחזיקה לבל תנוע לכל רוח? הנה חיקוי ההתחרות בין אישיה הוא הכוח המוליך אותה לפנים, לא ברעש ותמורות פתאומיות, כי אם על ידי המצאות קטנות תמידיות, המצטרפות במשך הזמן לחשבון גדול, ועוברות את הגבול שגבלו ראשונים. סוף הקטע הראשון של המאמר חיקוי והתבוללות מאת אחד העם.